0: Alô, alô! Começando mais uma edição do Eu Vejo Gente Morta. Eu sou o Max Olim estou aqui com o meu grande amigo, Romulo Matei.
1: Bonjour, bonsoir, bonnut.
0: Oh, oh. Que bonito, adoro, cara. Eu acho uma das línguas mais maravilhosas. Eu coloco ali francês, japonês, são os meus idiomas favoritos. C'est
1: la, la langue de l'amour. Ah, ah,
0: sim. te Ô, louco, bicho. Não sei, tipo, só me lembro a presença de Anitta falando isso. Só. É... O programa de hoje é especial, como vocês devem ter visto pelo, pelo título, pela thumb. Vamos conversar sobre House of Ashes, que é o um novo capítulo da The Dark Pictures Anthology, que é a antologia da Supermassive Games, com a Bandai Namco Entertainment. É, eles têm lançado anualmente, esse já vai ser o terceiro ano que eles lançam um Senhor Jogo de Terror, dentro de um grande guarda-chuva da antologia, que tanto diz respeito ao terror. A gente começou lá com o of Medan, no ano retrasado, com o terror de navio mal-assombrado. Depois teve, tivemos Little Hope, com o terror de bruxaria, Santa Inquisição. É, e agora com o terror milenar, o terror mais antigo, de séculos e séculos antes de Cristo, que é o terror sumério, com uma entidade que está ali no subterrâneo, no Oriente Médio. A gente tem o nosso grupo de, 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 de personagens que são soldados, na época da Guerra do Iraque, indo atrás de armas químicas na região do Oriente Médio. Existe um terremoto ali que coloca essa, esses personagens, esses militares, em, uma, em um cenário subterrâneo. Em um templo de um grande imperador sumério, que inclusive, como todas as outras histórias, é, tem muito, muita raiz na realidade, na história, Sim. né? Então, assim, a gente foi convidado pela, pela Bandai Namco, agradeço imensamente ao camarada Cadu por isso, é, para assistir. Te amo, te amo Cadu, assistir uma apresentação <risos> do House of Ashes com o, o diretor do projeto, o Will Doyle, comentando sobre as mudanças desse projeto, dando um, um panorama geral das coisas, né? também dando uma introdução ao The Dark Pictures Anthology, para quem não, por algum motivo não conhece. E aí teve um, um vídeo de gameplay ao final. Então, é, como eu assisti o Romulo, não. A gente vai ser uma espécie de entrevista, de comentários em cima disso, né? E também sobre, antes a gente começar, é sobre um pouquinho da história da Supermassive, né? Porque fico feliz de acompanhar o trabalho desses caras desde o início. Eu não sou um grande fã do Until Dawn, aquele jogo, enquanto eles eram exclusivos de, da Sony, né? Eles eram uma subsidiária da Sony. Eles ficaram um bom tempo nessa. Especialmente, eu tenho um motivo muito específico do porquê que eu não gosto, além do jogo ele ter evoluído de uma forma, né? ele era para ele ser um jogo de movie, é, ele mudou o projeto, ele se, se encaixou dentro do projeto de terror narrativo, é, com uma interação ali de tomadas de decisões, vários finais, personagens que morrem, todos podem morrer, todos podem sobreviver, e eles mantêm esse formato, mas acompanhando todos esses jogos, inclusive outros projetos da Supermassive, como por exemplo The Impatient, que até o momento é o meu jogo favorito deles, que é um jogo de realidade virtual é muito perceptível o quanto eles estão dispostos a melhorar, a evoluir essa fórmula com detalhes agora nesse jogo, por exemplo, a gente tem uma câmera muito mais livre que torna a exploração muito mais prazerosa porque um dos maiores problemas com esses jogos é que, apesar de visualmente muito apelativos são gráficos impressionantes fotorreais tudo que diz respeito a gente controlar aqueles personagens é extremamente artificial e quebra a imersão assim. o controle é mínimo a movimentação não é condizente com todo esse fotorrealismo do gráfico, isso pra mim sempre acabou com a imersão em muitos momentos foi melhorando, o Little Hope já foi bem melhor e esse House of Ashes parece melhorar bem assim, pelo pouco que a gente viu e qual que foi o seu contato com essa série até agora, Ronald?
1: ó, seguinte, em primeiro lugar eu joguei o, o, o Man of Medan ou Medan, eu não, eu não sei como é que fala a, a, a pronúncia, né Medan, Medan. É, é o, Medan. são os
0: homens do Medão como dizem, né, né, os homens do Medão
1: é. é, joguei numa experiência super, super legal aqui em casa né, na época que não tinha pandemia, tava uma galera a gente chegou trocando controle, sabe dando um controle, porque o jogo você consegue você joga com diversos personagens você pode jogar sozinho, ou você pode jogar com até cinco personagens noite de sofá, Tro né,
0: eles mantêm né? esse noite modo de sofá
1: de é. e assim, aí acaba uma parte do personagem, como é, no começo você escolhe o seu um personagem, aí seus amigos que estão com você, cada um escolhe um e aí é, cada um controla uma parte do jogo. E essas partes vão se, se in, é, intercalando. Assim. É, a, a mecânica é muito divertida, é muito. É, é, é legal que dá pra você jogar online e dá pra você jogar no sofazão também com, com o pessoal, com a galera, né? A gente, jogou com quatro, com, a gente jogou com cinco pessoas aqui em casa. Foi muito legal já. Ah, jogou, deve eu, eu mudar joguei...
0: muito a experiência mesmo, porque eu jogo sozinho, né? E eu não tive a chance de jogar nenhuma vez, nenhuma das oportunidades com alguém. Então, eu joguei sempre sozinho, tem o um modo de curador quando você termina o jogo, porque todos esses, esses, esses jogos depois do Until Dawn, né, desde que se tornou multiplataforma com o The Dark Pictures Anthology tem o, o, o personagem do O Curador que é vivido pelo Pip Torrens que é um, eu adoro esse ator, ele fez o Her Star na série de Preacher é... ele fez o Abruzzi
1: no, o Abruzzi no Prison Break
0: ele é muito bom esse cara, cara é ele é não bom. dá a cara dele pro personagem mas dá a voz, porque também é uma característica é, da Supermassive que é pegar atores famosos e colocar ali nos rostos dos seus personagens. Isso continua desde tempos de Until Down que o nosso assassino lá é o ninguém menos Grame que o Mr. Malek. Robot. Que, é, que, é. O, que o Fred Mercury e o Mr. Robot, antes da fama, é. ele tá é. lá no Until Down, sendo o, o nosso slasher da vez ali. Ó, né?
1: oh, você acabou de dar um spoiler de um jogo de mais de 10 anos atrás. Tá tudo certo.
0: Putz, eu, eu, eu me sinto mal por isso. É. Não, Aí, deixa eu não. aproveitar e emendar, Romulo. Por exemplo, o cara que escreve esses jogos até hoje, desde o Until Dawn, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Que é produtor, ator, faz protagonista, faz coadjuvante, é, produz, dirige, edita. Um cara assim que ele vive pelo terror, que eu amo esse cara, que é o Larry Fessenden. E assim, uhum. quando eu vi. E ele tá no, no, no Until Down com o um personagem, a cara dele banguela ali, calva, tal, careca cabeludo. É, eu fiquei meio decepcionado, porque é um jogo meio fraquinho, assim. Nas surpresas, no texto, nessa transição de um jogo de movie que virou um projeto mais caro. E tem muita coisa ali que você percebe que é risquício de um jogo com um tá falando
1: do, do Until Down?
0: E que meio que se manteve, foi melhorando. Uhum,
1: Mas sim. quando eu penso que é. é o
0: Larry Fessenden escrevendo esses jogos. É nesse aspecto, entendeu? Então eu percebo que é, é aquele misto de será que eu não sou bem o público, que será que é esse o terror adolescente da época e eu, eu tenho uma certa dificuldade de assimilar, mas eu continuei insistindo e eu fui fazendo certas concessões, tanto que Little Hope foi, assim, grandioso para mim, uma baita experiência.
1: Que nós já marcamos que vamos jogar, né? Porque eu, eu ainda não joguei o Little Hope. Eu tenho ele, mas não joguei ainda, Só joguei o Man of Medans.
0: Ó, fica a promessa de que antes que saia o House of Ashes, está pre previsto para sair no fim do ano, para todas ah. as plataformas, digo: Xbox, One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5, PC. Inclusive, um momento específico ali da apresentação foi dito que House of Ashes vai ter melhorias para a geração nova então os gráficos vão ficar melhores ainda lance de performance ou então visual é, então vai ter tudo isso a geração atual, né? quando a gente vai deixar de chamar nova quando, quando parar de sair jogo é, é, cross-gen, talvez?
1: Hum, talvez é? É. ou quando alguém der uma alguma é, notícia sobre a próxima, né? que vier daqui ah. alguns 5, 6 anos sei lá, talvez
0: na verdade é uma, é uma pauta essa, né? qual que é a métrica Pra parar de falar nova geração e começar né, a falar. É quando
1: aparece a primeira imagem do, 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 do console da próxima, aí a gente para de falar. Geralmente é assim meu, por mim.
0: Nossa, mas vai demorar, hein, Roma?
1: é 5, é né? O tempo, é 5, 6 anos, né?
0: Mas, mas desculpa, eu te cortei, eu tô empolgado aqui com o tema. É, meu, volta lá, também... volta lá na sua experiência do Medan, por favor.
1: Foi muito bom, foi muito bom. A gente terminou o jogo assim, é. numa noite, sabe? É... É, todo mundo dando risada sacaneando o outro porque a ação de um fez o outro morrer e vice-versa e, e, e a gente a gente se divertiu bastante é um jogo que dá para é um jogo de terror onde você se diverte isso isso me pegou bastante tem as, os momentos de tensão e tudo mais mas como você está jogando com uma galera é, ele te, te dá esse, essa, essa sensação de talvez de proteção né que você não tem tanto jogando terror sozinho, como é, é a maneira correta de se jogar,
0: né? Com certeza seria uma experiência diferente para mim. Quando eu jogar com você, a gente joga online, a gente vai ter também perspectivas diferentes, né? Do mesmo jogo, porque a gente vai jogar com personagens que se complementam. Então, uhum. é, é interessante também, porque são, são muitas formas de você... É, jogar o mesmo jogo sob outras perspectivas né? porque esses jogos, eles não são muito longos, mas eles convidam a revisitação, que é uma coisa que eu não tenho muito com esses jogos, é, é um dos apelos do jogo, eu entendo isso perfeitamente mas eu quando jogo um jogo, eu gosto de tomar as decisões espontâneas na hora ali e não jogar de novo e a, escolher o caminho Y, porque da outra vez eu escolhi o caminho X, sabe, nesse sentido entendi, Então assim, é o
1: primeiro, game, primeiro gameplay eu sempre jogo com coração de qualquer jogo
0: é que quando você fala é isso, jogo. fica literal, porque no Dark Picture você tem basicamente
1: a opção é. do
0: coração e do cérebro, que é a razão e a Exato. emoção e a, a omissão. São sempre essas três.
1: É, ou você é muito emotivo, ou você é o cara que é calculista, ou você é cuzão. Sim. Você sabe,
0: outra coisa que eu tenho um problema com esse jogo, mas eles mantêm isso, né? E aquela coisa, né? Tipo, eles criaram um formatinho, deu certo, dá dinheiro, o Until Down foi muito bem recebido, cara. Eu lembro que eu fiquei surpreso pela recepção do tanto de gente é um que dos jogos curto. favoritos da,
1: da minha filha minha filha ama Down até então, hoje ela lá,
0: adora o que mostra que eles sabem o público que eles estão direcionados ali né? hum, então é. assim as problemáticas que eu tenho por exemplo ah você está jogando com personagem X que normalmente são adolescentes genéricos sem graça extremo que você não quer nem estar tá perto da companhia daquele sujeito você aperta o botão está lá ai temperamental ah não sei <risos> o que sabe eu acho que ela é forma tão fraca de você mostrar personalidade que é literal mas assim, que tempo a gente vai ter de ficar próximo daquele personagem? Eu normalmente tento tomar as decisões em jogos que isso é realmente algo denso, é, pensando como aquele personagem pensaria se ele me desse a opção, e não como eu pensaria. Então eu tento fazer essa distinção. No caso do Until Dawn, o negócio é tão é, superficial quanto aos personagens em si, que eu não fiz isso. Além disso, ainda tem os totens de premonição. Sim. Que isso foi sendo mantido com os outros jogos. O Medan, se eu não me engano, são os quadros. É, o, o Little Hope são umas esfinges, Mas existe. Eu não me lembro exatamente o que aciona essa premonição, mas existe. E você consegue ter um vislumbre para evitar uma, uma morte. Ou evitar... Que também é eu acho um negócio... O mas famoso, dá para abrir mão, né?
1: O famoso avizinho, né? Te dá um aviso do que pode acontecer se você... É, geralmente mostra alguma parte de um local ou algum objeto é, é, e é muito legal que isso é usado muito no se você parar para pensar e para ver o, 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 os filmes premonição da série premonição ah, existem existem vários elementos né de, de por exemplo do primeiro que é o, que é o lance do, do, do avião que eles vão para Paris que é o avião estoura né Sim. aí se você vê a mesa da, do, do personagem principal, lá tem um livro sobre Paris, tem um aviãozinho né, em tal lugar. Então tem várias. Eles te deixam umas dicas, né? Com Talvez certeza.
0: Eu... Com certeza é uma das inspirações. Com certeza. Com
1: certeza, cara. com certeza. Porque
0: assim, é, existe o personagem central de cada história de premonição do, da série que ele tem essa visão além do alcance. A partir daí, ele tenta é, é, compartilhar essa informação, esse conhecimento com os outros sobreviventes, para ficarem atentos aos detalhes. Tem uma coisa Geralmente disso... todo mundo fala que
1: ele é doido, né? Na, você tá maluco, né?
0: É, mas alguns usam isso de uma forma mais inteligente, é, é menos óbvia, outros não. Outros filmes ficam. Mas o nosso por exemplo, também tem esse detalhe quando a família tá chegando naquela casa é, pra passar o, o final de semana, descansando na casa da praia, Meu lá Deus. e tal. Também tem muito disso, dos Hill sinais, mesmo. dos sinais que você vai pegando, daquele olhar treinado que consegue perceber uma sutileza. Que são signos, né? Isso, signos Exatamente
1: colocados dentro dentro do exatamente para fazer com que você se, é, se você conecte as, as peças e, é. e tudo faça sentido no final. Isso é isso E sendo usado no videogame dessa maneira é, é algo maravilhoso para um cara que começou <risos> jogando Atari, né? Que era é, ou Pong, que é, que é uma bolinha que vai para lá a, a você ter isso hoje é, é, na sua mão, né? Com, com decisões que podem ser tomadas por, por você E que podem influenciar A árvore de probabilidades ali De acontecimentos do jogo Eu, eu, eu amo esse tipo de, 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 de Liberdade Pode-se pode dizer que é uma liberdade controlada Porque tem um número, de, um número finito de, de possibilidades De, de, de ramificações de, de possibilidades do jogo Mas ainda assim Te dá o poder de escolher O que vai acontecer ou não é, Dentro do, do, do resultado do, do jogo ali, meu. Eu, pra mim, eu me sinto muito, muito... Eu me sinto como, é tipo. Você é tipo um deus, saca? Você, você toma as, as decisões pelos personagens e... Aquilo acarreta no, no sucesso ou na, de, no, na decaída deles, né?
0: Exatamente, e não tem o game over, né? Então o personagem uhum. perde e isso se mantém. Então ele, tudo que é alicerce, de, desde Until down é mantido. O que melhora o famoso é,
1: per, permadeath, né, que eles chamam, né?
0: Inclusive, sim, permadeath, inclusive os QTEs, né, que os, os quick time events que tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu, como Shenmue é o meu jogo da vida, eu tolero eu quick time event. Né. <risos> eu gosto. E aí gosto. vai ter uma novidade no House of Ashes também, que é o nível de dificuldade dos QTEs. Porque eu, outra coisa que eu acho muito admirável desse The Dark Pictures Anthology, é que ele é um jogo de alto nível de produção, altos valores de produção, ele é muito, muito bem feito tecnicamente, e que ele tem essa ideia, proposta de ser acessível, tem um fã de terror que não tem muito contato com videogame, começou a jogar recentemente, mas gosta de terror, ele vai conseguir jogar esses jogos, vai conseguir ter a sua própria visão, visão da história, ele vai criar, sua, ele vai ali é, é, meio que lapidar a sua própria perspectiva. Pode ser que todo mundo morra, pode ser que só uma pessoa sobreviva, pode ser o pior, pode ser o final, pode ser o que seja. Mas ele vai ter uma, ver uma versão disso. Por isso que eu gosto tanto dos jogos da Telltale e defendo eles assim com unhas e porque eles, eles podem ser o primeiro adventure de alguém. Eles podem Sim. ser o convite de uma pessoa que fica... que é, se sente intimidada pela complexidade dos videogames num, numa narrativa mais intrincada, num jogo de... com inúmeras temáticas que o Telltale foi disso, de, de, de Game of Thrones a Walking Dead, a De Volta para o Futuro a Jurassic Park, então é abrangente. Então eu penso muito nisso. Eu tiro, eu tiro o meu, eu tiro a, a, tipo, o meu umbigo da reta nesse aspecto para tentar pensar o porquê de ser. E aí a minha crítica tenta imbuir isso um pouco ali, quando eu falo sobre. E aí conforme eu fui assimilando e jogando e sentindo de fato que não é só papo de, ah, estamos ouvindo a comunidade para melhorar o jogo, que de fato estão fazendo isso, eu tenho criado um gosto, é o gosto adquirido que chama, né, uhum. por The Dark Pictures Anthology, pela, pela Supermassive, de forma geral. Então, assim, o House of Ashes, a temática é tão distinta, né? por mais que caia na ideia do monstro, uma das coisas mais legais do Little Hope, que veio anteriormente a esse, é que eles se inspiraram nos cenobitas do Clive Barker pra fazer as monstruosidades deles, assumidamente Nessa, dessa vez as inspirações citadas assumidamente pelo diretor Will Doyle são três filmes que vamos combinar,
1: Romulo eu tô, é tô isso, tremendo
0: cara? tá ali, <risos> Aliens que é a continuação Sim. do clássico né, é o Resgate
1: Pre... Predador
0: é Predador e o Abismo do Medo The Decente, tipo é, os caras, os caras eles têm a melhor base assim, é possível na condição do monstro, do cenário claustrofóbico. Cara, o, o Abismo do Medo foi o filme que eu me senti mal no cinema. De tão fechado que é. Se esse filme conseguir simular essa ideia... Se esse jogo conseguir simular essa ideia...
1: Ó, oh, você f... falou... Ó oh, o ato falha. Você falou assim, esse filme, olha só... É. Esse é, jogo, é, assim, é porque... É... Sim, é sim. um filme jogável, cara. É
0: uma narrativa interativa. Inclusive, o diretor também, o, o Will Doyle, ele, ele chamou de um termo muito curioso, é, que é o horror de exploração. E de fato, cara, quando você para e pensa. É...
1: Cunha foi cunhado, você acha que foi cunhado um novo termo aí? Um novo estilo, um, um novo gênero.
0: Ah, eu acho que eles. Ele, eu acho que cabe, porque a gente não tem o confronto direto. Dessa vez a gente vai jogar com personagens melhor armados, né? são, não é um professor, um aluno, não é um adolescente x, y, assim, que não tá, de fato, preparado para uma situação adversa, para confrontar uma, uma entidade sobrenatural. Nesse caso, o cara tá com um fuzil na mão ali, entendeu? Então, como que o jogo vai lidar com isso? Vai, vai existir a mecânica de combate? Porque, assim, é meio deprê pensar que esses são personagens que a gente tá muito adaptado a jogar em videogame. Sim. Esses, esses soldados e tal é, com uma arma na mão a gente está muito adaptado a isso em videogame de forma geral e é a primeira vez que esses jogos dessa franquia da Supermassive na real é, colocam protagonistas assim e o interessante é que são soldados norte-americanos mas existe lá também um iraquiano então esse detalhe pode modificar completamente a estrutura
1: provavelmente Sim, ele é o, o cara que manja do local e ele é o cara que fala a língua que se tiver qualquer tipo de, de informação na língua local mesmo que na língua mesopudão da mesopotâmia né, ou, ou os caras, eles eles manjam né então é o cara que vai é o cara que é o intérprete lá, é o cara que vai chegar e vai desvendar algum, algum item ou algum, algum puzzle.
0: É, na verdade talvez. eu não sei qual é que é desse personagem, não. Não ficou assim tão aprofundado. Claro que e, e só foi citado que ele tá lá. Existem uns desdobramentos ali num dos trailers e tal. Mas é interessante de ter o ponto de vista dele também. porque quem não sabe, o Iraque é a antiga Mesopotâmia. Bem antiga, né? A Mesopotâmia é o berço da civilização. Em muitos aspectos, né? É, então, por exemplo... O que está inspirado agora na realidade é esse um imperador da Mesopotâmia chamado Narancim é, e aí ficou claro assim como eles recriaram esse templo não sei de que forma a gente vai ter contato com esse esse cenário secular assim no oh, seu oh, auge
1: você está entrando na seara dos trailers porque você você participou da apresentação você viu coisa, né, coisas que está é compartilhando com, com os ouvintes agora, mas foi lançado, né, dois trailers se eu não me engano, não foi, Max?
0: Sim, sim, tá tudo na descrição aqui, caso. Você tá tudo assistir. na descrição
1: do vídeo, assistam. E quando você me mandou esse trailer, pelo, por mensagem, quando eu abri, e quando eu vi uma certa coisa ali, eu, eu, eu joguei o, o telefone pra cima, eu comecei a gritar, eu fiquei maluco, eu fiquei nadando no, no ar, assim ó, sabe? As galinhas
0: ficaram malucas e o patrão mandou vender barato.
1: O urso do pica-pau. Parecia o urso do pica-pau, sabe? Quem pegou a referência aí sabe o Bicho. E, meu, vamos falar desses trailers aí, pô.
0: Não, já comenta agora. Não precisa falar de mais nada. Só disso. Só fala disso. Então,
1: ó, você falou de três filmes maravilhosos aí, o Aliens, né? O Predador e o The Descent. É, é, um é um abismo do medo Ixi. tem um quarto aí que se chama o exorcista
0: <risos> que,
1: que quando você quando os caras chegam e bate aquela luz que vem do topo da caverna num ídolo enorme tipo, três vezes maior que cada personagem ou até um pouco mais e você consegue identificar que aquele ídolo é um demônio mesopotâmico chamado Pazuzu aí você fica louco meu. aí você vê as quatro asas Aí você vê a Belal, o Bilal do bicho com cabeça in de rist, cobra. E, e, mano, mano, mano. Eu falei, não é possível que os malucos colocaram. O Pazuzu ele já foi. Ele, ele é um demônio é, da, da mitologia é, mesopotâmica. Demônio, a gente já falou sobre demônio aqui, que demônio é, é, a, é a nomenclatura que o, a, a, o cristianismo dá pra qualquer outro tipo de deus. Na verdade, seja... o, o
0: Pazuzu é sumério, viu, Romulo? Tô vendo aqui. Ele filho, é sumério. Filho do deus Rambi.
1: É, é, da, é do pessoal lá de, da, da, da deusa Ishtar. Do, do, Isso. Os, e o, Pazu, o Pazuzo, ele era, ele, era um, ele era um bicho que, que ele não é... Tipo, ele era tão paulada que mulheres grávidas, assim elas, elas tinham pequenas pequenos, é, estatuazinhas para afast, afastar outros maus espíritos. Então elas usavam, elas usavam um, um, um demônio né, dos ventos, que ele é conhecido como o demônio dos ventos, e dos ventos do leste, se não me engano, e, e para afastar outros maus espíritos. Então ele é, é duplo né? O lance do, do demônio de bem e mal, de de, é, é, não, ele, ele só existe mesmo por conta do, do cristianismo que demoniza, vamos colocar assim, qualquer tipo de, de, de divindade que não seja é, vinda diretamente do, das escrituras sagradas deles, né? E então, se você é... joga
0: Shimehame Tensei ou Persona, com certeza o Pazuzu já passou pelo seu time, ali do ladinho do Enki, ali do ladinho do Beuzebu, do Bafomei, toda essa galera. <risos>
1: tem cara tem se você pega na na, 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 na literatura da na, principalmente na geração é, da geração beatnik aí de, de 44 a 59 o, o William S Burroughs ou Jack Kerouac você pega a obra do, do Burroughs no Cities of oh, chama Cities of the Red Nights tem uma invocação do Pazuzu do lá Aí tem uma outra obra do francês lá do Jacques Stardy que é o Le Demônio de la Torre Eiffel o demônio da de Torre Eiffel também é, ele, é, ele é o demônio que persegue a personagem principal lá que é tipo uma detetive então ele aparece em, em várias assim e, e, e aí você, você vai juntando uma coisa com a outra, né? Você pega uh, o, o Burroughs que escreveu Naked Lunch, que foi filmado pelo Cronenberg que é inspiração Bate. por New Gaiman aí você fala, velho é tudo, é tudo, tudo junto, cara. É tudo uma coisa que você... É, é aquele zeitgeist, sabe? Aquela coisa que você junta tudo e, tipo... É, 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 ah, eu tô muito empolgado, cara. Quando eu vi aquele bicho daquele tamanho ali, eu falei... É, então, é e, a, e tem até o
0: comentário, né? Ela falou, ah, essa aqui é uma representação do Pazuzu. E eu, cara, o quê? Pazuzu who? Aí ela fala, você não assiste filme de terror, não? E, tipo, <risos> é, é esse o nível, entendeu? Então, o Larry Fessenden ali, pegando fogo no texto... É, a temática é diferente o suficiente ao mesmo tempo que, re, que, que resgata essa, essa, essa realidade histórica né, ali da época, a região, Mesopotâmia, o atual Iraque e tal, é, desse, desse imperador que fez de fato isso para tentar agradar os deuses que, que acabou não dando nada certo e tal. É, se você vai ler sobre, você acaba tomando spoilers da, da, das, da, das histórias histórias imagino eu, né, que vai ser contada, como acontece também caso você vá ler sobre também a, a embarcação onde foi é, é, inspirado o Medan ou então se você vai ler sobre Andover que, essa lei Andover onde foi inspirado o Little Hope você também vai, vai, vai ter menos surpresas, digamos assim é o caso, aqui também, também atrelado a religião mitologia, Sim. ao mesmo tô, tempo tô... que ligado a algo extremamente contemporâneo, que é uma guerra é, que soldados foram enviados pra lá atrás de armas químicas que não existiram é, uma guerra né Bom,
1: era, uma, é... era uma guerra por petróleo então né? não sabe disso né, a verdade. Mas, é.
0: é e aí no caso específico desses soldados eles, por conta de um terremoto eles caem nesse templo e aí se torna um jogo de monstro uma história de, de uma entidade monstruosa sobrenatural perseguindo esses soldados e como eles vão fazer para escapar de lá
1: e que cena de perseguição que tem também no trailer, hein? Sim. Muito boa, muito boa.
0: Bom, de qualquer forma, eu acho que é isso. É... Agora só respondendo dúvidas mesmo, para expandir um pouco mais. Mais uma vez eu quero agradecer a Bandai Namco por essa oportunidade, aqui no Mas que Horror, no, no Eu Vejo Gente Morta, de colocar aqui em primeiríssima mão conteúdo sobre... É, House of Ashes, The Dark Pictures Anthology certamente quando o jogo sair a gente vai falar mais sobre, inclusive a gente pode até fazer um especial sobre cada um dos capítulos da Dark Pictures Anthology é top, hein? como a gente deixou prometido aqui, eu e o Romulo, a gente vai jogar os outros dois jogos antes da chegada desse novo, pra mim vai ser uma experiência completamente distinta, eu joguei todos eles sozinho, o House of Ashes eu vou jogar também sozinho a primeira vez depois a gente joga junto a gente encaixa na nossa vida isso e... Antes da gente ir para a leitura de comentários, é... eu queria fa falar de uma notícia que na real deveria ter entrado lá no começo, mas a gente dá agora, que é com relação a que hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, foi revelado de fato que teremos no conteúdo de 25 anos de Resident Evil dentro
1: do Stars, aniversário de 5 anos do Deadman Dark. Aí, ó. Ah, Exatamente. Eu...
0: Deus. <risos> eu assim cara eu cada vez mais concluo que Dead by Daylight é o jogo da minha vida porque não é possível não é possível teve uma apresentação lá bem longa que ali no meio eles revelaram tudo que vai ter nesse pacote de Resident Evil que sai no dia 15 de junho ou seja logo mais é, então teremos de sobreviventes Leon e Jill uhum. de assassino Nemesis cenário e de cenário Raccoon City Police Department é, é RPD e pedaços de racon City, porque pelo, pelo vídeo ali dá pra ver que não é só a delegacia.
1: Mas são os arredores da, da, da delegacia. Mas em falar fala, o vídeo, eu, você me pausou também, eu assisti. Cara, os detalhes. Assim, não é aquele gráfico que foi que é, tipo. Que você vai ver no Resident Sim. Mas os detalhes. De você ver a lousa, tipo, escrito. Sim. A senha cap. Do, do CAP do né cadeado. É, do cadeado. O, o...
0: O diretor do jogo deixou claro ali quando ele comentou que se você conhece o mapa do remake do Resident 2, do 3, você vai saber navegar ali com melhor, mas você vai sentir mais à vontade ali. Sim, mas são cara, assim...
1: detalhes, tem um helicóptero Sim. pegando fogo, os corvos, a biblioteca, a... Assim, as salas com as estátuas.
0: Pela primeira vez, dentre todos os assassinos, o Nemesis ele traz também uma inteligência artificial no mapa. Ele também traz zumbis, que são obstáculos e ficam ali no mapa. E o Nemesis está completamente infectado pelo T-Virus, tanto que em determinado momento do jogo ele infecta a Jill. E ele consegue infectar os sobreviventes com esse vírus também, com seus tentáculos e tal. isso eu achei genial, porque aí também tem a busca pelo antídoto. Né? Porque se você joga da by the Light, você sabe que, por exemplo, a Praga, que é uma das minhas assassinas favoritas, em todos os sentidos de visual até é, o que ela faz porque ela vomita na sua cara na sua boca é, e você precisa encontrar a cura que é uma água santa ali que ela que você bebe depois ela bebe bom você entendeu a figura é tipo isso de uma forma diferente que mistura ali talvez a arma com corrente do mercenário tem alguma coisa a ver com o chicote do tentáculo do Nemesis infectado com o vômito da praga, então eles vão misturando os elementos de forma que dentro do, do gameplay que é um tanto quanto básico Dead by Daylight, você para e pensa quais são os objetivos o objetivo do assassino é derrubar o cara e botar como oferenda pra entidade os sobreviventes, o objetivo dos sobreviventes é consertar os geradores e escapar só que a coisa vai se tornando tão complexa que é absolutamente admirável eles conseguirem pegar personagens tão distintos como uma Laura Strode e um Pirâmide Head dentro do mesmo jogo, fazer ter sentido todas as habilidades e vantagens da Laura Strode e do Pirâmide Red Ô
1: tipo, oh, Maxon, eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente os nossos ouvintes vão ficar chateados comigo e você também eu nunca joguei Dead by Daylight
0: Romulo, Dead by Daylight vai fazer 5 anos logo mais
1: eu tenho o jogo e nunca joguei
0: inclusive eu vou deixar aqui um forte abraço, um beijo no coração, do Batelli, do Glauco, do Trancas do, do, do... eventualmente o Cadu já jogou uma vez comigo, do Vini pessoas ah, que é. jogaram Dead by Daylight comigo, tornaram minha vida muito mais feliz, falta eu, mas você não jogou comigo Dead by Daylight eu tô mas eu vou jogar você. então, e aí tem o crossplay, né? a gente consegue jogar inclusive é, e daí o aniversário de 5 de, de anos Dead by Daylight é logo mais no dia 14 de junho mais especificamente Eu joguei quando saiu Não rolou Depois saiu o capítulo do Halloween com o Michael Myers Comprei Não rolou também não, não bateu, Aonde foi que te pegou?
1: Aonde, em qual, em quando, qual te pegou saiu,
0: quando saiu o capítulo do Silent Hill No ano passado Mais ou menos nesse mesmo período do ano passado Comemoração de 4 anos da série Eu falei, não é possível Eu preciso entender Qual é que é a desse jogo então eu comecei a me dedicar a ele. Comprei o capítulo do Silent Hill, porque esses capítulos é, de, de, de personagens licenciados, eles são todos pagos. São Tudo quase que é... de
1: jogo cheio, né?
0: Ah, eu imagino que vai ser 15 dólares esse do Resident. O mapa, ele fica aberto. O mapa é sempre aleatório, se você coloca uma oferenda, você entra naquele mapa. para todos, você não precisa ter comprado. Já os personagens, você precisa, os licenciados, pagar com dinheiro real. Tudo que é original do jogo você consegue comprar com dinheiro adquirido dentro do jogo, é uma das, é uma das, das, das unidades ali e tal. É, o que eu acho absolutamente in, é, é incompreensível, dado que eles precisam renovar esses contratos constantemente. Né? É, então quando saiu o Silent Hill, eu precisei entender isso, antes de sair eu comecei a me preparar, a primeira impressão foi terrível, detestei, não rolou, não, não teve um entendimento, mas aí falei, não, eu vou mais, vou mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. É, e hoje é, é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. É, eu jogo ele constantemente. Eu diria que é um dos jogos eu fiz até tatuagem da caceta do jogo, entendeu? É, e aí eu nunca vi Silent Hill ser tão respeitado por nada desde a época japonesa de ouro da série. O que o, o, que, o que Dead by Daylight fez com Silent Hill foi assim algo divino, assim, milagroso, maravilhoso. Então, é, essencialmente é isso. Então, o meu apelo para quem também tentou Dead by Daylight e não curtiu, é para dar... Ter um pouco de paciência, dar mais uma chance. Tenta ir um pouco mais... Ver a é, coisa no detalhe. você deu umas
1: 15 chances, né, meu? Antes de... Eu sou um
0: cabeçudo, cara. Eu sou, sou meio tonto mesmo. Mas é isso. Aí teremos, então, repetindo, no dia 15 de junho, lançamento do capítulo de Resident Evil, comemorando os 25 anos de Resident Evil, comemorando os 5 anos de Dead by Daylight nessa grande festa da desgraceira é isso, então é isso pronto
1: <risos> bom, é isso ó falamos sobre o House of Ashes da, da antologia maravilhosa lá e falamos do, do Dead by Daylight com, com, com Resident Evil agora chegando aí com Dio, Leon e, e Menezes e agora chegou a hora da leitura de e-mail,
0: cara Cartinha, cartinha. Joga a carta pra cima, Rômulo, aí eu vou pegar. Pate, beijo, pate, beijo. Tem isso. Vai, manda lá, Rômulo, começa aí.
1: Tô, tô abrindo aqui o nosso último. Eu vejo gente morta aqui no YouTube. youtubecom
0: masquehorror, caso você queira comentar nas nos nossas redes sociais também, mas a gente tem pegado mais de lá.
1: É, foi, foi foi, a nossa última edição, foi a edição número 9, que na verdade era a edição número 10, porque tivemos uma edição número 0. Ó,
0: Ou seja, já tá estamos dois, dois, dois meses dois, e meio dois, já na atividade dois,
1: aí. Dois, dois, dois dígitos, né? Não, ó, essa que vai ser de dois dígitos, essa vai ser essa é a edição 10, 10, que na verdade é 11. Ah, Mas tá ali, ó. É, falamos sobre camadas do medo, né, do, layers of fear, né? E, e a, a homenagem que a gente fez... É, cinema estrela francês e é homenagem ao Kentaro Miura, né? Que faleceu aí, os nossos respeitos aí, a, ao grande mestre Mangakai, né? Cadê aqui, ó? Deixa eu abrir aqui. Olha, tem um do Gabriel Salvatore aqui, ó. Manda lá. Salve macabros! poderia me dizer onde vocês <risos> salve macabros
0: Gostei, curti.
1: Poderia me dizer onde vocês consomem os filmes e séries? Algum serviço de streaming ou no Garimpo? Garimpo. Valeu, galera. Ótimo programa. No Garimpo que ele fala é, né, que nem aquela coisa, né? Mas a gente ass... eu assino, não sei, o Maxon também, eu assino alguns, alguns serviços de streaming. Eu assino Netflix, Amazon Prime, Global Play, uh, Telecine Telecine Play e o
0: e no meu caso, Dark é tudo Flix. isso e o Disney Plus. o Dark, Dark, Dark Freaks, né? Ó, Dark eu, Flix. O Belas Artes eu parei faz um tempo. Eu, eu, mas vou voltar. Mas assim, é, tem muito conteúdo pra assistir nesses serviço. A gente tem focado quase que integralmente nisso. Porque, porque eu, não, eu não vou ao cinema. Eu não vou ao cinema antes de tomar vacina. É. O Romulo também não. E tem muito filme de terror estreando no cinema. Estreou O um Lugar Silencioso 2. Vai estrear O Espiral. Estreou O Rogai por Nós. Por isso que a gente não falou deles. A gente falou dos anúncios, dos trailers e tal, mas quando a gente tiver outros meios de assistir, quando chegar algum serviço de streaming, seja o um HBO Max da vida, seja lá qual for, Telecine Play, seja lá qual for, aí assistiremos, comentaremos.
1: Ou se as produtoras enviarem pra gente também, né, os filmes de serviço também. É, tá então... Na... Não aconteceu,
0: <risos> mas... É, pois é. Ó, vou ali no comentário do Felipe Maurim. Rapaziada, escrevi um livro chamado Igreja Universal da Ausência de Deus e o livro começou como um quadrinho mas desenhar certinho é muito difícil depois virou um roteiro de um curta que não foi pra frente sem solução escrevi o livro que tem momentos muito pesados com pitadas de terror recentemente abri um canal no Youtube para promover o livro abraço
1: oh, põe esse, esse link pra gente ver aí no é, Youtube é, porque pô. se você
0: clica no Felipe Maurinho aqui no teu nome
1: hum
0: vai para um canal que não tem conteúdo nenhum. Ô, Felipe, qual é, pô? Eu quero ver isso ô, aí. Ô, Felipão,
1: manda para a gente. Vai, a gente comenta aqui, ó. Se qual, for pô? bom, se, se for ruim, a gente mete o pau também. Que aqui, aqui é sinceridade acima de tudo, pô. <risos> aqui, ó. Ele complementou, ele fez outro. Ó. Camaradas do Macabro, do Felipe Maurinho, ó. Tenho pesadelos noturnos desde que me entendo por gente, além de ter nascido com o lábio leporino. Ambos me educaram em direção ao macabro. Minha pergunta é, com que frequência vocês têm pesadelos, ou não têm? Olha a minha pergunta do... Rapaz,
0: do que pesada essa mensagem. É...
1: é, eu tenho alguns pesadelos, mas é, não são tão macabros, assim, são geralmente... É, perda de pessoas queridas, essas coisas, assim.
0: Eu, eu não me lembro, raramente eu me lembro do que eu sonho, cara. Raramente, raramente, assim. Eu acordo a é um branco, eu fico pouco na cama depois que eu acordo. Dizem que se você se dá esse tempo de ficar na cama um pouco, você normalmente se lembra. Mas, cara, foram raríssimas as vezes que eu acordei de um pesadelo, de um de algo pesado, assim. Não sei. É, eu não consigo Já sequer aconteceu? me lembrar.
1: Já aconteceu de estar tendo um pesadelo, eu acordar, assustado, voltar a dormir e voltar o pesadelo. Olha isso, que loucura.
0: Que Você sabe que eu já, é, quando eu morava com a minha mãe, com a minha avó, com o meu irmão, eles tinham muito pesadelo, eu já parei muito o pesadelo de acordar gritando de noite. O meu irmão teve uma época que ele era sonâmbulo, então era muito difícil de lidar com ele, é, porque ele nunca se machucou com isso, mas... É, meu irmão é um sujeito de 2,10 metros e para mais, assim. Você tá ver ele parado num corredor escuro de noite, assim, é um
1: negócio que
0: é pior <risos> que o um pesadelo. É, mas é. É, mas... Esse é um lance de terror uhum.
1: noturno. Pessoas têm isso, né, também chama terror noturno. É, paralisia do é... sono já foi paralisia um problema do na minha sono. vida. Né?
0: De é espineia, foda, assim. a spineia já foi problemático na minha vida. Faz anos que eu não tenho. Mas das piores experiências que eu já tive, certamente foi paralisia do sono. Bom. Deixa eu pegar mais um comentário aqui Vamos agora com o Carlos Neto Estava prestes a pegar esta versão VR Guardarei pro Song of Horror 28 de maio Cara Assim, se você nunca jogou Layers of Fear Eu recomendo Não a versão em realidade virtual Que é realmente decepcionante Agora, independentemente de você comprar ou não Layers of Fear Eu diria que é obrigatório Song of Horror Porque é um dos melhores jogos de terror do ano passado E que agora vai chegar nos consoles Esse jogo é Maravilhoso, espetacular, e tem um vídeo lá no Mask Horror com bastante detalhes sobre a experiência e tal, ele foi um jogo lançado em capítulos, né? episódico, então eu acompanhei por muito tempo esse episódio, esses episódios, né? e aí essa versão de console vai ser lançado o pacote completo, ele também tem uma, uma proposta de vários personagens, você joga com mais de 10 personagens quando você para e pensa no jogo como um todo. Tem morte permanente, os personagens que morrem eles não voltam nos capítulos pra frente, então ele tem uma, uma narrativa que se constrói com seus erros e acertos, mas o lance mais fantástico desse jogo é a entidade sobrenatural que de forma absolutamente aleatória aparece pra te assombrar, e é muito assustador, macabro, olha esse jogo me deu muito susto cara, muito muito susto, Eu recomendo muito assim, e aí veio aqui ó, tem algumas, tô vendo aqui que teve umas ressupostas, o Dead Cool. Ô, oh, querido, já. <risos> aqui, ó. Grande Dead Cool. Obrigado por me lembrar sobre o Song of Horror. Também estou doido para jogar. Fábio Wake também na sequência 2. Então, ó, que maravilha. Se o Carlos, o Dead Cool e o Fábio jogarem Song of Horror, já vou ficar muito feliz. Vocês vão curtir certamente. Jogaço, jogaço de terror.
1: Perfeito. O, o, o Alexandre Lima, que também está sempre com a gente aqui, ó. Podcast para animar a sexta-feira. Vendo vocês falando sobre atores. Não sou expert em cinema. Gosto muito das atuações do Kevin Bacon. Creio que ele entrega boas atuações, mas é pouco comentado. Falem sobre a série Dan. Achei muito boa. Abraço. A, a, a série a gente fez um episódio, uhum. né? Do, 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 do Eu vejo gente morta aí, que a gente deu uma pequena destrinchada aí sem spoilers, né? Para sobre essa série Dan. É, é, que, que tava que ainda está presente no, no, no Prime Video, no Amazon Prime Video, que fala sobre entre outros entre outros assuntos é racismo e, e... não vou falar o, que, outra coisa de sobrenatural porque não, mas é essencialmente
0: que... o, a série se vendeu em cima disso também, né? Essencialmente é, é, o, é o grande foco assim é, é o racismo com uma família com uma família sofre num bairro uma família negra sofre num bairro de Los Angeles branco de gente pessoas brancas chega uma depois família da negra época,
1: do, na época da época da, da, da que a, a, a pior que foi quando acabou lá né que foi a, a secessão né sim que foi foi a, que o pessoal migrou do do, do, do sul para outros estados ali também para é, as famílias negras para se livrarem dos Isso. Da, dos senhores de algodão lá e tal e deixa e, eu falar um e,
0: negócio Rômulo na época eu não tinha ah, terminado de ver eu terminei de ver faz um tempinho já o que eu tenho para falar sobre essa série é que não existia nenhuma necessidade do sobrenatural nessa série. É, sobrou. Existia. Sobrou. Algo, sobrou. Sobrou e pra mim foi ruído também. Porque diluiu a mensagem. Sobrou, cara. Não gostei em nada. Eu
1: gostei. Eu gostei.
0: Zero. Zero. Aquele, ah, é, a figura falou, daquele. Falou. Daquele. Daquele padre lá. Bom, eu achei zoado. Melhor,
1: pra mim, mais do que a figura do padre a figura da criança, né? A figura da criança ali no final. Eu gosto. Bom, enfim, né? O que seria do verde se todos gostassem do amarelo, não é mesmo? Então, o Alexandre ainda perguntou pra gente o que a gente acha do Kevin Bacon. Então, eu vou fazer uma pergunta pra você, Max. Kevin Bacon é um bom ator pra você? E. Cite uma obra, um filme dele que, que você gosta.
0: Se você acha, se você duvida da, da atuação de Kevin Bacon, assista um filme chamado O Lenhador. Se você ainda assim achar que ele é um, um mau ator, aí eu não, sei, eu não sei. Eu gosto muito dele, cara. Eu acho que ele é um baita sucesso. Ele pode não estar sendo muito comentado agora, mas ele já teve seu auge nos 80, ali, Fruit e O cara explodiu de sucesso. Ele
1: já foi um sucesso. O cara se chama Bacon Brother. Olha é isso, velho. É o Fora melhor que nome. É um
0: querido do terror também. Sexta-feira Senhor... 13, Ataque dos Anos
1: Ecos do Além, bicho. Ecos do Cara, esse filme é... Cara... Esse filme é foda, é. meu. Muito. Steer of Echoes, Steer of Ecos. E eu Ecos sou o um defensor
0: do, do Homem Sem Sombra também. Gosto.
1: Boa, boa. Gosto, gosto mesmo. Boa. O Homem Sem Sombra é o que, é o que tem a Elizabeth Shields, né?
0: Isso. Então temos aí, ah, Poverhoven, que tá, tá, tá sumido. Sinto falta. E a é Elizabeth Show, sim, exatamente.
1: Então, qual o próximo, Max? Ah, o meu preferido do Kevin Bacon é o ex do tá. Bom, vai lá, próximo comentário, Max. O
0: próximo comentário é. Deadpool, claro. É satanás, Ei. passando só pra lembrar que amo vocês. Pô, <risos> do Você adora, né, homem? Eu
1: adoro, mano. Eu quero, eu quero ter uma foto do Deadpool. E o nome do cara é cu velho. Não sei se é porque eu sou velho e gosto dessas piadas
0: é, bestas. É, por isso. <risos> é só por isso. Já vai emendar aqui no Chapinha. Peguei o um jogo hoje, hahaha. <risos> tá em promoção e pra melhorar esse videozinho delícia. Será que ele tá falando do Layers of Fear VR? Putz. Desculpa aí, Chapinha. Me diz aí qual o jogo que você tá dizendo, se é esse. Mas, cara, a pessoa, assim... Eu fico meio triste a pessoa, que ter, a pessoa ter o primeiro contato com o Layers of Fear através desse jogo em de realidade virtual. Acho que vai não, não vai dar bom não
1: sei né bom vamos esperar né então ó, ó, eu tenho um comentário grande aqui ó mas eu vou, vou ser sucinto vamos Rafael lá. Torres aqui ó eu fico até emocionado com esse encerramento do vídeo o objetivo é esse mesmo uma vez que poucas pessoas conseguem debater assuntos polêmicos sem perder a educação o mais que horror é um refúgio disso também me sinto amigo de vocês Pô Rafael obrigado mesmo de coração mesmo ó. Sim, desde o último comentário contra os elementos de Village, algumas coisas mudaram. Ainda não terminei de assistir. Ele ia assistir, lembra? Ele falou que não ia comprar, mas uhum. ele ia assistir, né? Sim. E, e dizer que é assim, todos os elementos de Resident Evil estão ali. Então ele é um Resident Evil, porém não da forma que, que, que me agrada. É, acontece, Rafael. Também tem bastante coisa que a gente...
0: Mas você vê, cara, você é. vê que é interessante, Romulo. Na internet, as pessoas elas só querem discutir para ter razão. assim É simplesmente Sim. isso. Então a gente consegue estabelecer um diálogo que não é ninguém tentando convencer, é simplesmente as pessoas colocando na mesa as razões pelo que elas acham. Eu, tipo, eu, eu, eu só... tenho essa opinião por isso. É só isso.
1: Mas e, é... Tem muito, muito aquele não comi e não gostei. Não, não vi e não gostei. E nesse caso, o Rafael, ele foi atrás. Ele tá vendo, né? que Ele comenta que ele tá... Chegar até o final para assistir para ver se realmente ele gostou ou não. Então o fato dele já ter aquela ojeriza e fala, não, eu não quero ver e aí ele, através do programa sentir que ele poderia mudar de ideia, mudar de opinião de acordo com a nossa opinião não para ser, pra ser é, ter a nossa opinião, mas com a nossa opinião ele possa enxergar de um outro prisma isso para mim já vale, bicho
0: é, porque a opinião é simplesmente isso aí que você acabou de falar, são outros prismas, de algo então tem algo ali, central e tem perspectivas diferentes, muitas vezes imbuídas, no repertório de cada um ali, que dão visões distintas. É só isso, não é nada além é. disso. E a gente conversa Pô, sobre e a gente vai acrescentando, encaixando peças novas. Pô, eu acho sim, extremamente engrandecido.
1: Pulando um pouquinho aqui, né? O final do comentário dele é Eu aceito os pontos contrários da minha ideia e não tem problema os camaradas inscritos do canal não serem a favor. Ai, é isso mesmo. É o que a gente tá falando. O que, que seria do verso se eu não gostasse do E eu fiquei uma emocionado uma com esse, com esse é. desfecho aí. É, bicho, mais uma vez abraços, camaradas Aqui é um Save Room Para todos nós que gostamos do tema oh.
0: Save Room, é, aqui não entra Nem o Nemesis, nem o Mr. X Não entra nada aqui, é só, não você nada. se esconde no baú Você usa, Nossa. eu ia falar Você usa a sua ervinha ali
1: eu tô escut... <risos> Você mistura <risos> eu tô escutando a erva escutando... verde com a vermelha É isso que eu quis dizer Eu tô escutando a musiquinha, né Tem uma Tão, uma taran, musiquinha do taran, Save Room taran, né? taran, ah, taran, taran, Meu Deus taran, taran, taran. É. Ó, o negócio da ervinha é que não, é para você se curar, não é apologia a drogas.
0: É muito curioso a evolução é. da Resident Evil, né? Porque como o jogo ficou muito foto real, o personagem ah. ele mistura com uma substância química para jogar no, no, no braço e criar aquele remedinho ali, bem no estilo South Hill né? Ele não faz mais ali a mistura da vermelha com a verde para curar 75% da vida, quase. Ficava um pozinho,
1: que... né? Uns bolinhos de pozinho, é, né? É,
0: pode crer. Bom, vamos lá no comentário do Marcos Rogério, também sempre aqui. Um abraço pra você, Marcos. Ah, meu velho, que bom. Identificar com pessoas com gostos em comum. Berserk fez parte da minha admiração desde anos 90 e poucos. Sempre acompanhei o ciclo do trabalho do Kentaro. Do Kentaro. Infelizmente, uma perda gigante ao cenário de mangás e tudo mais que representa. Berserk é daquelas obras que seu autor, como Tolkien, nos deixa correntados no desejo de continuidade. Que seja eterna sua arte em sua memória. E é e será... A arte do cara, o legado do cara é eterno. Eu completei a minha coleção de Berserk, estou lendo, e, e tem sido muito difícil de ler, porque tá num ponto muito difícil da história, que Berserk não é fácil de ler. Mas por conta disso, cara, você vai... Cada página que você vira, você tá mais próximo de do, do um fim que não existe, né? E aí você pensa na situação como um todo e você fica, você fica triste. Já vou emendar aqui no comentário da Débora, porque ela também falou sobre o Kentaro, é, muita brigada. gente muita gente né falou é. seu
1: quentário o o, o, é uma homenagem é humilde nossa aí mas é não podia deixar passar em branco?
0: É, eu não, tenho, eu não tenho a minha bagagem de mangá é extremamente limitada, eu tenho entrado mais a fundo nesse mundo agora, eu tenho comprado o Chainsaw Man, por exemplo meu primeiro mangá que eu compro na banca, pretendo comprar assim, é, regularmente sempre que sai eu pretendo comprar o Berserk foi uma coisa de súbito, como eu comentei no, no episódio passado, que eu comecei a ler e agora eu tenho a coleção completa aqui em casa e eu vou me aprofundando, muitas pessoas me recomendaram é, mangás, especialmente nos vídeos do Mask Horror específicos de mangás que a Darkside tem publicado, então eu coloquei lá recentemente o, disco de, o, o vídeo de Death Disco, né, que foi um mangá bizarro violentíssimo, que tem sido publicado tem também A Menina do Outro Lado, que é um mangá certamente esse você é amarro próxima vez que a gente se encontrar eu vou te emprestar, na tua mão A Menina do Outro Lado que é um vou mangá ler. bem gótico, bem melancólico
1: Nossa, eu, tenho, eu, bonito. eu tenho tanta coisa aqui pra você levar pra ler também, uh, não sei se ó, rapidinho, só pegar aqui é, tem, é, é sempre quadrinhos, tá? Ó, é, do Witches, do Snyder, Yoki, Rollinsworth. Tem o Lavagem, que é de um cara.
0: Witches de, eu já li, é, Witches eu tenho.
1: Lavagem, é muito bom também.
0: Lavagem eu quero.
1: Tá, já... tá tudo separadinho aqui. Tem muita tá. coisa separadinha pra você aqui, pra você, Leta. A gente faz esse, esse escambo aí. De, uh, com certeza. Leimos, entendeu? É bom. Façam isso com seus amigos depois da pandemia. Ou faz na pandemia, mas passa um alquinho na mão assim. Isso. É de longe, com máscara.
0: Exatamente. Débora Novaes, obrigado por falarem do Kentaro Miura. Pedi no vídeo anterior, não sei se você chegou a ler. Pô, eu não vi, eu não respondi ainda do, do Death Disco. Eu vou, eu vou responder lá, Débora. Desculpa aí, eu vacilo. Sério, eu fiquei super chateada. Outro dia estava trocando ideia com meu filho sobre a demora em três edições. Imagina você ter um filho, cara, e você conversar com ele sobre Kentaro Miura e Berserk. Que coisa fantástica,
1: eu não me imagino eu. eu Se você vive minha, isso, so... né? Eu converso com a minha sobre É, eu converso com um
0: o Dani e com o Fox também de tudo. eles respondem, a Dana gosta do Fred Krueger, só pra deixar aqui. E ainda brinquei sobre ele, Miura, morrer antes de completar a obra. Putz,
1: é, Deborah, Pesado, é. triste. Ô, oh, bom, quem okay, meu. É. <risos> Caramba, aqui tem, um, tem um, um. Mais um aqui. Aqui do Túlio, Túlio Rios. Mais um, mais um excelente episódio Uma triste notícia O falecimento do Kentaro Miura aí. Todo mundo falando do, 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 é. do Kentaro Miura Mas com certeza deixou seu legado através de suas obras Que foram, são E será referência para muitas outras obras P.S. Amo Dark Souls e me julgo todos os dias Por nunca ter jogado Bloodborne hum. Tá em tempo pra ó. Tá em tempo você jogar um bebê Sim. aí pô.
0: Aliás, Romulo, vai lá rapidinho. Vamos aproveitar aqui o Bloodborne citado aí. Joga lá, tudo, você não vai se arrepender. Inclusive, eu diria que Bloodborne, de todos os jogos do, do Hidetaka Miyazaki, é o que mais tem elementos de terror. Todos eles têm. Até o Sekiro, mas o Bloodborne é o que é mais acentuado. Me fala é, aí o Vitorian, seu. Né? É, né? Me fala aí, Revolução Industrial, é... Horror Cósmico, do Abismo. Me fala aí, Romulo, o seu top 3 é Hidetaka Miyazaki. Rapidinho. 3, 2, 1. Tá Bloodborne.
1: Bloodborne, Dark Souls 1, Dark Souls 3, Dark
0: Souls 2. Pera, eu não entendi nada. Eu... <risos> não, qual... eu quero saber o terceiro, tá bom, o segundo tá, e o tá, primeiro.
1: Tá bom, tá, tá bom. Ó, em, em terceiro lugar... Rufios, tá é, Dark Souls 3. Pá! Em segundo lugar... Dark Souls 1. Em primeiro lugar, Bloodborne. Você chuta qual que é o
0: meu primeiro lugar?
1: tá que só os dois
0: jamais
1: não, já, não vou falar
0: também não vou falar, me senti
1: ofendido eu só, eu não... eu só falei pra brincar, foi um xiste uma piada, um xiste
0: eu não vou mais falar também, vou comentar aqui Matheus SMC Matheus MC123 é, também tá sempre aqui deu um aperto repentino no peito na hora em que vi a notícia sobre Miura. Já esperava que Berserk não iria terminar, mas não desse jeito. É uma pena principalmente pela vida do Miura, que acabou de forma precoce. Realmente, muito novo. Esse foi um comentário meu, realmente muito novo. Que descanse em paz e seja eterno em nossas memórias. Tenho aqui a coleção de Berserk com o volume 18 faltando. O que é um buraquinho na coleção em relação a essa perda inestimável que tivemos? Obrigado por mais um videocast. Pô, eu que agradeço o comentário. Videocast porque no caso, caso você ouça pelo Deezer, Spotify, seja lá onde você ouve o podcast, você tá aqui o convite para entrar lá no youtubecom mas que horror, para ouvir por lá também e comentar, escrever um comentário ali, fica mais fácil da gente se comunicar desta forma. E sim, quem Miura, o seu legado será eterno. E aí tem só mais um aqui, ó, fecha com o comentário do Fabio Wake, e boa.
1: Olá! Olá! <risos> Olha lá, Fabio Wake. Olá, caras, esse Tecalisto Protocol, o que é isso? Fiquei no hype, viu? Outro que fiquei muito contente é, para 2022 é o Daymare 1994. Gostei do 1998. Essa sequência tem tudo para ser legal. Maxon, feliz aniversário. Ah, foi, semana. Ah. foi essa semana! Dia, dia 24. Falei, pronto. Foi aniversário aqui do nosso host, nosso... Sim. Bastião nosso roxo nosso parasita do, do, do terror nacional o nosso sucessor espiritual diz o José Mogi Camarins, o nosso o nosso querido curador do terror Maxon Lima aí ó que isso? meu Quem querido sabe? que eu posso chamar de amigo no meu peito aqui ó isso meu sim. brother meu irmão isso meu irmão. Sem, isso
0: sem dúvida
1: meu irmão das desgraceiras da vida.
0: Você mora no meu coração.
1: É, você aqui, é especial, ó,
0: cara. Muito obrigado, Fábio, pelo, pelos, pelas palavras necessária. gentis, pelos muitas votos. Coisas boas
1: na sua, muitas coisas boas na sua vida ele mandou aqui. Muito ó. Muito obrigado.
0: Realmente, cara, quem não viu ainda o Caliço Protocol, vou colocar o link de anúncio do vídeo de anúncio, que até agora é só isso que tem, pra você dar uma olhada, porque o negócio é pesado, é da galera que fez o Dead Space, vai ser maravilhoso. E se a EA leva a falência e fecha os caras dão um jeito de abrir de novo e faz o negócio é, e no caso do Daymare, eu gosto muito do Daymare em 1998, que foi um projeto de uma, de uma é, produtora indie italiana que nasceu como um remake do Resident 2 aí a Capcom entrou em contato dos caras falou, não é meio assim né? vamos, dar, vamos combinar aí desligou o projeto, mas eles pegaram tudo que eles fizeram ali, transformaram em um jogo novo e agora vai ter até uma continuação de tanto que deu certo eu acho que terminamos de uma forma muito maravilhosa esse programa, mais uma vez obrigado, Fábio, pelos parabéns, obrigado Romulo pelas palavras tão gentis e obrigado pela companhia.
1: Gentil Eu... é meu nome, você sabe, né, que tem meu, meu sobrenome é Romulo tararara, e o último meu nome é Gentil, de verdade sabia disso? Não é RG.
0: Não sabia, mas faz todo sentido, cara, porque você é tá um muito gentil, e o que nós precisamos nessa vida e nesse mundo e neste Brasil que vivemos é de gentileza
1: então, Gentileza, gera, né? isso,
0: é, certo. é exatamente, então é isso, ficamos por aqui espero que você, vocês tenham gostado do programa e nos encontramos, nos ouvimos no próximo Eu Vejo Gente Morta é isso aí, valeu, tchau
1: até a semana que vem pessoal